0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos en Cristo y los demás que están viendo y escuchando este video. Uh, yo soy Gregory Kidrovsky. Este es mi canal de YouTube que se llama Teología 101 101 porque... Porque no creo que sea tan difícil entender la Biblia. Um, este video creo que es el sexto video en una serie sobre lo que se llama la cláusula joánica. Entonces, si usted no sabe qué es la cláusula joánica, si usted no ha visto uh, estos videos, deme un segundito, la cláusula joánica es, uh, consta de estas dos frases. Aquí en 1 de Juan 5, los versículos uh, 7 y 8. Y es la declaración más clara en toda la Biblia acerca de nuestro Dios como una Trinidad. Hemos hablado mucho acerca de lo que yo llamo la uh, revelación progresiva eh, en cuanto a la palabra de Dios. Que Dios dio su palabra. A través de la historia, en una manera progresiva, no nos dio toda la revelación de un solo tiro. Sin embargo, lo que tenemos después de de, uh, de todo es la revelación completa en la escritura. El primero que escribió fue Job. Uh, bueno, creo que uh, Eliú escribió Job, pero eso fue el primer libro. Luego siguen los uh, cinco libros de Moisés y, y vemos algunos algunas de las doctrinas, ahí como que Dios empieza a explicar ciertas cosas en los primeros libros de la Biblia, pero conforme a que da más revelación escrita, entonces tenemos más revelación, más explicación, más detalles acerca de lo que Dios quiere decirnos. Y eso es lo que vemos en cuanto a, uh, en cuanto a la Trinidad, que vemos en el Antiguo Testamento ciertas cosas que no, nos dan a entender que, que Dios es una persona, pluralidad en unidad como cuando él habla acerca de crear Adán y Eva, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen entonces se refiere a sí mismo en, en plural, como nosotros, también cuando baja para ver lo que estaba pasando en la torre de Babel, dice nosotros, entonces confundamos uh, las, las lenguas entonces hay, como vemos las, como las semillas allá, pero conforme a que, que Dios Va dando más y más revelación en la Escritura. Uh, vemos más explicación y más detalles sobre el asunto. El último autor humano para escribir la Escritura es Juan el Apóstol. Y él escribió obviamente cinco libros. El Evangelio según San Juan, sus tres epístolas y el libro de Apocalipsis. Entonces vemos en Primera de Juan algo de la... Las últimas revelaciones que Dios quiere que tengamos. Entonces, no es una sorpresa que, que, que vemos una frase tan clara, una frase tan fácil de entender acerca de la Trinidad en los escritos de Juan. ¿Por qué? Porque según el principio y la regla de la revelación progresiva de Dios, vamos a ver más detalles, más explicación, uh, más doctrina clara Ahí en los últimos escritos que en los primeros. Entonces el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo dice estos tres son uno. Esta es la de declaración y tres son los que dan testimonio en la tierra y ahí sigue. Estas dos frases que yo puse en rojo son uh, los, las frases que forman lo que, lo que la gente quiere llamar la coma o la cláusula jovánica. Y la coma jovánica viene del latín. Eso hemos visto mucho. Este es latín coma joaneum, Coma en latín quiere decir frase o cláusula. Entonces yo he estado refiriéndome a esta cláusula como la cláusula jovánica. Y hemos visto que en las Biblias modernas lo que quieren hacer es quitar la cláusula. Esta cláusula, esa es la Reina Valera 1960 por acá y la cláusula otra vez en rojo. Y lo que, lo que la gente quiere hacer es, es quitar esta cláusula diciendo que se agregó mucho luego en la historia a los a los textos griegos entonces tenemos las biblias modernas y aquí tengo varias, uh, varios ejemplos de, de, de las uh, biblias modernas en donde quitan la, la frase ok la, la cláusula hemos visto que sí en los en los textos griegos hay cuatro textos griegos que contienen el, uh, la cláusula y en, en, en el mismo texto también cuatro otros textos que, que contienen la cláusula y en la en el margen como una lectura variante Hemos visto, ¿qué es lo que hemos visto en cuanto a todo esto en la historia? Que desde los primeros siglos había gente citando la cláusula palabra por palabra en la escritura. Cipriano de Cartago, este hombre dice... Está escrito en 250 después de Cristo Tertuliano, obviamente en 200 luego Cipriano que dice algo mucho más específico. Cita el Evangelio según San Juan, yo el Padre, uh, uno somos y luego dice que está escrito del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y estos tres son uno. No hay otro lugar en toda la Biblia donde está escrito estos tres son uno fuera de 1 Juan, capítulo 5, versículo 7. Entonces, con toda esta evidencia de la historia, evidencia uh, a través de la iglesia ortodoxa griega, los que um, eran la, uh, los guardianes de la lengua griega, también en sínodos, que son asambleas o concilios, si prefiere la palabra concilio. Otras, uh, otra evidencia ya, evidencia entre los cristianos, uh, las primeras traducciones en siriaco y también al latín antiguo, Um, ¿Qué más? Es que es mucho. Entonces, Biblias en inglés, Biblias en español, evidencia en la escritura. Hemos visto mucho en la gramática. ¿Se acuerda de esto de que si usted quita la cláusula, tiene un cambio que no tiene sentido en el género de neutro a masculino en el texto en sí? Entonces, la gramática no funciona y también hemos visto algo en cuanto al propósito. Uh, hemos llegado a nuestra conclusión. Yo saqué toda la lista aquí de la historia. Es que la cláusula aparece en los escritos, en los concilios, en, en mucho. Hay gente que dice que no hay evidencia por esta cláusula uh, en los textos griegos. Por supuesto, hay evidencia. Solo es que la gente no quiere tomar en cuenta toda la evidencia por la cláusula porque quieren quitarla de la Biblia. Ok, entonces, con esto... Uh, llegamos a nuestra solución y en, en cuanto a nuestra solución tenemos dos opciones. ¿okay? Primera opción, unos herejes de los primeros siglos la quitaron. Y la segunda opción es que unos cristianos con buenas intenciones la agregaron. Vimos uh, mucho en cuanto a lo que la Biblia dice acerca de los creyentes y cómo es que los creyentes se acercan a la palabra de Dios, se acercan a la palabra de Dios con mucha reverencia y también con temor y temblor. Los creyentes, verdaderos creyentes, no van a cambiar uh, la palabra de Dios. Pero ¿quién desde el primer siglo, desde los días del de, de apóstol Pablo, porque él, él escribió esto, Pablo? Entonces, desde el primer siglo, ¿quiénes han sido los que quieren cambiar la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que... Bajo la, la, el pretexto de decir que vamos a corregir la palabra de Dios, están cambiando la palabra de Dios. La Biblia dice que los herejes y apóstatas no tienen ningún temor de la palabra de Dios y están dispuestos a cambiarla cuando les sirva y cuantas veces quieran. Eso es lo que Pablo dice, no somos como muchos, aún en sus días eran muchos, que medran falsificando. La palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, pues llegamos a la conclusión. Vea, la, la cláusula joánica forma parte de la escritura. Ha formado parte de la escritura que los creyentes han citado desde, desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Um, con base en lo que la Biblia dice, es obvio. Okay? Durante los primeros siglos, después de los apóstoles, había traductores infiales. Eso es lo que dijo Jerónimo. Okay? Jerónimo el que tradujo la Vulgata. Traductores infiales quienes eran contrarios a la verdad cristiana. Jerónimo dijo y lo escribió como un testigo ocular que los infiales quitaron la cláusula juanica y crearon sus manuscritos que no la contenían. Entonces, eso pues... No nos sorprende porque nosotros, um, según lo que dice la Biblia, entendemos que siempre va a haber adversarios a lo que Dios dice. Desde el principio eso es lo que hemos visto uh, que, que sale de la boca de nuestro adversario. Estas son las primeras palabras que salieron de la boca de nuestro enemigo, el diablo, con que Dios os ha dicho. Y con estas palabras, con esta pregunta, lo que quieren es poner en duda la certidumbre de las palabras de verdad. Y Dios dice en varios lugares, a mí me gusta este versículo solo porque saqué el principio muy claramente, Proverbios 22.1, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Lo que yo estoy diciendo, ok, yo, Gregory Kedrovsky, aquí en medio de los Estados Unidos, es el lunes por la mañana, por la mañana porque me pusieron en mi trabajo a trabajar una jornada de la tarde noche que aburrido um, los días son larguísimos pero por lo menos tengo un tiempito aquí en, la, en las mañanas para sacar mis estudios y, y hacer otras cosas provechosas um, es el lunes entonces um, a veces como que los lunes son buenos y a veces que son, son malos verdad yo a veces salgo uh, del fin de semana medio deprimido por uh, la situación de las iglesias aquí en los Estados Unidos. Honestamente, um, ustedes que me conocen, ustedes saben, preferiría mil veces a estar en otro país que, que, que acá en, en los Estados Unidos. No hay, no hay mucho ministerio por acá en este momento. Hay mucho trabajo um, y gracias a Dios que tengo... Por lo menos um, esta manera de compartir la palabra de Dios con algunos amigos, hermanos y otros uh, por medio de estos videos. Entonces, uh, pero para que sepa, para que si usted quiere orar, que, que estén orando uh, por el ministerio acá, lo que quisiera es, es ver a Dios trabajar aquí entre uh, entre los de, de habla inglesa, digámoslo entre los gringos y también. A levantar algo también entre los hispanos si Dios quiere. Entonces, uh, con esto, uh, simplemente quiero decir que mi ministerio, cuando yo era pastor, cuando yo era misionero, cuando yo era un maestro en una iglesia, uh, siempre trataba de, de comunicar es, esta verdad, de que usted puede confiar en la Biblia que Dios le ha dado, la Biblia de la Reforma, la Biblia que salió uh, de la buena línea de los textos, que Dios preservó a través de la historia. Y, y voy a recurrir al mapa una vez más. Porque este mapa es clave para entender lo que está pasando. Este, este mapa es clave para entender uh, cómo es que debemos acercarnos a la Biblia. Todo empezó en Jerusalén okay, con los judíos. Vemos en el, en el libro de Hechos que, que Pablo y los primeros misioneros salieron de Jerusalén. Llegaron a Antioquía. De Antioquía vemos uno, dos y tres uh, viajes misioneros de Pablo. El primero salió en una. en su primer viaje, principalmente evangelizando y empezando iglesias por Asia Menor y un poco de Europa por acá. Su segundo viaje misionero sale para establecer a los hermanos en, en la fe, lo que podríamos llamar como edificación, edificación en su segundo viaje misionero. Y luego en su tercer viaje misionero, él se enfoca más en, en lo que es el desarrollo de líderes, en el liderazgo que él va a dejar en su ausencia porque sabe que su tiempo se está acabando. Además, vemos que Pablo escribe cartas, sus epístolas a estas iglesias aquí en Asia Menor y en Europa. Entonces, vemos esto como que podríamos llamarlo como la línea buena. Esta es la línea. Si sí, sí podemos seguir la historia, el movimiento de Dios a través de la historia, por medio de Pablo, sus escritos, las primeras iglesias, los primeros uh, creyentes y el movimiento del Espíritu Santo empezando iglesias, vemos que va hacia el norte y hacia el oeste, aquí hacia menor Europa. Esta es la buena línea. Pero a la misma vez, las escrituras se están llevando a un lugar que se llama Alejandría, Egipto. Y fíjese en la Biblia, nada bueno sale de Egipto. Dios sacó a su pueblo de Egipto porque su pueblo se esclaviza ahí en Egipto. Los egipcios maltratan a los, a los del pueblo de Dios. Es que nada bueno sale de Egipto. Egipto es malo en la Biblia. Cuadros, tipos y cuadros, entonces es malo. Aquí en una universidad, la Universidad de Alejandrina, gente como Orígenes, esos herejes y apóstatas, ellos como que agarraron la escritura de Jerusalén y empezaron a cambiarla conforme a su propio parecer, conforme a sus propias concupiscencias. Luego vemos que estas uh, esas corrupciones de la escritura llegaron a Roma cuando se se convirtió Constantino el rey, se convirtió en cristiano supuestamente y pidió como que okay, 50 copias, si no estoy mal, si, si no, no me acuerdo mal, uh, pidió 50 copias de, de la Biblia a la gente en la Universidad de Alejandrina. Entonces, ¿cuáles copias uh, recibió? Recibió copias de la Biblia corrupta. Entonces, ahora en nuestros días, estas copias de Constantino que él pidió a esta universidad, se, uh, están aquí en estos códices, el códice vaticano y códice Sinaítico y códice alejandrino. Entonces cuando los eruditos o los pastores, una nota al pie en su Biblia dice que los, los textos más antiguos y más confiables dicen usted puede estar bien seguro que están refiriéndose a estos a estos textos corruptos ok porque son los más antiguos son los más antiguos lo que ellos hacen es que, que pasen un, un paso más de, de lo que se puede calificar a los más antiguos para decir que son más confiables y yo digo son cualquier cosa que confiables ok son corruptas entonces vemos vemos la uh, la preservación de la palabra de Dios y las palabras de Dios por esta buena línea, por el, por el imperio bizantino, que se llama el texto bizantino, que llegó a ser llamado el texto recibido. Ok, del texto recibido viene la Reina Valera, ¿okay? la antigua de 1909, la 60. Entonces la, la Biblia confiable. Okay. Las otras Biblias, como las que hemos visto, que no contienen la, la cláusula Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, estas Bib Biblias vienen de estos textos corruptos y de la gente de esta línea, no de los creyentes fieles, sino de esta línea de herejes y apóstatas. Entonces, con todo esto hemos llegado a nuestra conclusión en cuanto a Uh, a la cláusula jovánica de que había cierta gente infiel quitaban la cláusula de los textos que están corrompiendo okay? Gaius, este es otro que, que citamos él vivió y escribió Alrededor del cambio del siglo 175, poco después del apóstol Juan, otro testigo ocular de aquel entonces que escribió su testimonio, dice las escrituras divinas de que estos herejes han corrompido audazmente, imponiéndoles manos violentas con el pretexto de corregirlas. Y esto es lo que vemos hoy en día. Ok, esos buenos eruditos que, que nos ayudan hoy en día porque ellos están corrigiendo la Biblia para que podamos entenderla mejor. Y yo digo no. Um, es, es el mismo juego. Es el mismo juego que hemos visto desde el principio con que Dios os ha, os ha dicho. Vea, si Dios no preservó su palabra, ¿cómo es que usted cree que, que Dios puede preservar su alma por toda una eternidad? Si Dios no puede preservar palabras eh, con tinta en papel blanco y negro en un libro, si Dios no puede hacer esto, ¿cómo es posible que usted cree que Él puede preservar su alma eterna? ¿Ok? Entonces, seamos creyentes. Si nos llamamos cristianos, seamos creyentes. Creamos en lo que Dios ha dicho y creamos en la Biblia. ¿Ok? Porque Él prometió preservar la Biblia para siempre. Y no solo el mensaje de la palabra de Dios. Él prometió preservar sus palabras individuales. Entonces, solo tiene que preguntarse en dónde están. Y ahora para terminar um, este estudio sobre... Uh, la cláusula joánica, uh, honestamente, es, 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 es casi demasiado. Es increíble la evidencia que existe por la cláusula uh, joánica en la historia, en las traducciones, siriaco, uh, latín, uh, testigos oculares a través de la historia. Es mucho. Pero ¿qué hay de los mitos? Y yo me imagino que usted ha escuchado algunos de los mitos como este primero lunes en la mañana el café es bueno um, mito 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 número uno ok mito número uno um, erasmo y su promesa este como que acá cada rato se oye este esta burrada este mito uh, esto, este mito dice que erasmo dijo que metería la cláusula joánica en su texto griego si alguien pudo presentar un manuscrito griego con dicha cláusula de 1 de Juan 5, 7 y 8. Ahora, vea, vea. Uh, Bruce Metzger, yo tengo el libro. Déjame un segundito, ya, ya vuelvo, ya vuelvo, vea. Tengo este libro, este es el libro uh, que estoy citando, uh, el texto del Nuevo Testamento, su transmisión, corrupción y restauración por Bruce Metzger y otro que se llama herman Entonces, um, es, 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 una, es un libro con, con muchas notas, aquí, aquí está la cita, mmm, hay en, en amarillo que dice que Primero de Juan, en la cláusula es, es ciertamente un pasaje espurio. Okay? Es Entonces yo digo eh, mentiras um, y aquí están la, la lista de los textos uh, griegos en donde aparece el, el, la cláusula jovánica y también, también está. Este es el mito. Este es el mito. Yo voy a, voy a explicar este mito que él, que él tiene aquí en el cuerpo de, de lo que está escribiendo. Fíjense. pero fíjese aquí también que tenemos una nota al pie. Entonces, para que ustedes sepan, yo no estoy mintiendo acá. Yo no estoy inventando estas cosas. Ok, déjeme explicarle. Bruce Metzger dice esto. Ok, y yo tengo la, la cita. Yo hice la traducción. Metzger dice. Este dice esto acerca de Erasmo y la, la cláusula en su libro de, que, que acabo de mostrarles en el Nuevo Testamento. Eso es lo que escribió. Erasmo respondió que no había encontrado ningún manuscrito griego que contuviera estas palabras. Aunque mientras tanto había examinado varios otros, además de aquellos en los que confiaba cuando preparó su texto por primera vez. Ahora, ahora bien, fíjense. En un momento de descuido. ¿Cómo lo sabe? Estaba allá hablando con Erasmo. ¿Cómo es que él sabe que había un momento de descuido? Ok, disculpen. Mm, me distraigo un poco, me desvié. En un momento de descuido, Erasmo pudo haber prometido que insertaría la coma joaneum, como se llama, en ediciones futuras. Así uh, se podría encontrar un solo manuscrito griego que contuviera el pasaje. Finalmente, se encontró una copia de este tipo o se hizo por encargo. ¡Ah! ¡Ya! Yeah. Ahí está el mito, mis hermanos, mis amigos y los otros, que no son amigos ni hermanos. Fíjese bien en esta suposición que Mesker presenta, como si fuera un hecho. Okay? Él escribió en su libro como si fuera un hecho. Ok. En primer lugar, él dice... ¿Cómo es posible que vamos a poner esto en un libro um, como si fuera un hecho? Erasmo pudo haber prometido. Pues sí, pudo haber hecho o dicho muchas cosas. Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es la evidencia? ¿Cuáles son los hechos? Erasmo pudo haber prometido, dice él. Y luego dice que finalmente se encontró una copia de este tipo. Y vea lo que él dice. O oh, se hizo por encargo. O okay, ¿Cuál es la base de los hechos que él tiene para decir esto? No hay ninguna base de hechos. Esto es simplemente lo que se llama conjetura y especulación. Es una suposición. Es una invención de los hombres. Es un mito. Hermanos, es un mito. No se deje intimidar por los eruditos. Lea la Biblia. aprenda la Biblia. Tenga confianza en la certidumbre de las palabras de Dios. Y no se deje intimidar por la gente que quiere ser uh, los grandes eruditos. Solo para decir, y usted no sabe. Porque usted no conoce el griego y el hebreo. Okay? Ellos dicen esto. Yo me enseñé el griego. Yo pasé dos o tres años enseñándome el griego, ¿ok? En los últimos años de mi, de mi tiempo en Costa Rica estaba sacando algunos estudios a nivel de maestría, ¿ok? Yo me enseñé el griego y yo le puedo decir que la Biblia que usted tiene en la Reina Valera es, es una buena traducción y usted puede confiar en esa Biblia, es más fácil de entender que el griego, ¿ok? Usted puede confiar en la palabra de Dios que Dios puso en sus manos. Lo que, lo que Metzger dice acá es conjetura y especulación. Pero lo incluye en el texto de su libro como si fuera la verdad. Ahora, yo le mostré la nota, la nota al pie en el libro. Okay? Porque él dice esto. Dice lo siguiente en el mismo libro acerca del texto del Nuevo Testamento. Pero lo esconde y lo esconde en una nota al pie. Él dice... Sin embargo, cabe señalar que Hank Jan de Jonghe, un especialista en estudios erasmianos, y yo, en los, lo, bueno, en las últimas dos generaciones no hay nadie uh, que conoce tanto acerca de Erasmo y sus escritos que este hombre Jonghei. Mesker dice, cabe señalar, ¿ok? Cabe señalar, pero lo esconde en una nota al pie que es el John He, un especialista en estudios erasmianos, no pudo encontrar evidencia explícita que apoye esta afirmación frecuentemente hecha sobre una promesa específica hecha por Erasmo. Okay? Y ahí cita los escritos de ese hombre Jonge. ¿Qué es lo que él quiere decir en esta cita? Léala, léala. Porque el mismo Mesker confiesa que no hay evidencia no hay evidencia de esta promesa que Erasmo supuestamente hizo. ¿okay? Una promesa que le obligó a incluir la cláusula de 1 de Juan 5, 7, 8. Cuando alguien hizo un texto griego a la orden que la tenía. Hermanos, es un mito. Es una invención de los hombres. Y el mismo Mesger dijo que lo sabía. Lo sabía, pero incluía este mito ahí en su libro Ok, Erasmo pudo haber prometido. Finalmente se encontró una copia o oh, oh, se hizo por encargo. Ah, pero, 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 no tal pie. No hay evidencia por lo que yo acabo de escribir. Está bueno, ¿verdad? Ahora, lo que él escribió y lo que él dice es simplemente su propia opinión. Y él ha escogido perpetuar este mito, esta mentira en su libro. Esta declaración de que Erasmo hizo una promesa de incluir la cláusula joánica si hubiera un texto griego con ella. Hermanos, no tiene ningún fundamento en ningún escrito por Erasmo. Son muchos. Erasmo escribió muchísimo. El hombre era una máquina para escribir. Um, su letra es horrible, su, su texto griego es tan difícil de leer simplemente porque su letra es horrible. Pero ahí está, el, el hombre escribió mucho, que era un, era un cerebro para, para textos y para traducciones y para idiomas, era un cerebro, un genio. Pero debido a, a, a esto, es que la gente siempre cree, es que están perpetuando el mito. Yo me imagino que algunos de ustedes han oído uh, algo, Uh, parecido a esto, que, que no aparecía en ningún texto griego, pero Erasmo dijo algo que si pudiera uh, producir un, un texto griego, entonces alguien como que metió el texto allá, entonces Erasmo conforme a su promesa tuvo que incluirlo ahí en su, en su texto griego, eso es una mentira, hermanos, es una mentira, es un mito, el mismo Bruce Mesker lo dijo, Erasmo no dijo eso, es un mito, ok, y debido a que se desacreditó este primer mito, los infieles y los incrédulos han sacado otro. ¿okay? Y este es, este es el segundo y este es el último. Y no vamos a, a, a seguir más con, con, con esta cosa. Pero vea, el mito número dos, el desafío. Que ¿okay? primero tenemos la promesa de Erasmo. Que él prometió, pudo haber prometido incluirlo si hubiera un texto griego. Este es el desafío. Y el mito dice... Erasmo desafió a un hombre, Edward Lee. Edward Lee era un contemporáneo suyo. Alguien que vivió ahí por, por el, el mismo tiempo de, uh, de Erasmo. Y él desafió a Erasmo a encontrar un manuscrito griego. Espera un segundito porque se cortó. Ahí está. Okay. Erasmo desafió a Edward Lee, un contemporáneo suyo, a encontrar un... Ok, lo dijo al revés. Lo dijo que... que... No, Erasmo. Ok, este es el mito. Ok. Más café y empecemos de nuevo. Erasmo desafió a Edward Lee, un contemporáneo suyo, a encontrar un manuscrito griego que incluyera la cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7 y 8. Ok. Esta mentira okay, se creó por, la, por los escritos de una, una señora que se llama Erika Rummel. Ella creó este mito cuando la verdad acerca del primer mito salió a luz. O sea, cuando los críticos de la cláusula joánica ya no podían recurrir al mito de la promesa obligatoria de Erasmo. Lo que vimos en el primer mito porque era una mentira. Ellos crearon otro mito para reemplazar el primero. Y así siguen con su majadería. A mí me gusta esa palabra. Majadería. Majadería oponiéndose a la inclusión de la cláusula en la escritura. Y otra vez vemos que sale ese hombre. Um, a ver. La explicación del experto. Ese hombre. Hank Jan de Jonghe. Ok. Jan de Jonghe. Entonces vemos otra vez que ese especialista en... Estudios Erasmianos. Él desacreditó este mito en uh, 1995, pero siguen. Los infieles siguen con la majadería. Uh, John He escribió uh, una cita bastante larga, ¿ok? Bastante larga. Y lo que quisiera, yo puedo leerla toda, yo, yo lo tengo, yo tengo toda la cita aquí uh, traducida. Um, pero lo que yo quiero que, que usted vea es que Rommel, ella creó este mito y según John He, ese experto en los escritos de Erasmo, ella acortó la cita de Erasmo y acortando la cita también tergiversó sus palabras. Entonces usted sabe que bien puede sacar algo de contexto de, los, de las palabras que, de lo que alguien dijo. ¿ok? Uh, alguien dice algo y usted saca solo una parte y como que parece que, que, que dijo algo que no, no dijo. Y también puede terrificar las palabras de, de uno, especialmente cuando acorta una cita. Este mito tampoco tiene base en los escritos de Erasmo. ¿ok? Fíjense en lo que ese, ese John G. Uh, dijo acerca de lo que escribió Rommel. Dice, he vuelto a comprobar las palabras de Erasmo citadas por Erika Rommel. Y sus comentarios sobre ellas en su libro. Ese es el libro de Erika, Anotaciones de Erasmo. Eso es lo que escribe Erasmo en su libro, Tertius Quotes. Ese es el, el libro de los escritos de Erasmo. Erasmo primero registra que Lee le había reprochado el descuido de los manuscritos. Ok, Lee es... Erasmo desafió a Edward Lee. Edward Lee le acusó de algo y Erasmo le desafía diciendo, ¡Hey, yo no he hecho nada! ok. Erasmo primero registra que Lee le había reprochado el descuido de los manuscritos de Primera de Juan, porque Erasmo, según Lee, según su, uh, su acusación, había consultado solo un manuscrito. Erasmo responde que ciertamente no había usado un solo manuscrito, sino muchas copias, primero en Inglaterra, luego en Brabante, finalmente en Basilia, por lo tanto, no puede aceptar. Okay, Erasmo no puede aceptar el reproche de negligencia en piedad de Lee por su acusación. Y eso es uh, una cita de Erasmo. Él dice, es negligencia en piedad si no consulté manuscritos que simplemente no estaban a mi alcance. Al menos he reunido todo lo que pude reunir. Dejemos que Lee produzca un manuscrito griego que contenga lo que mi edición no contiene y que muestre que ese manuscrito estaba a mi alcance. Solo entonces podrá reprocharme mi, ne reprocharme mi negligencia en asuntos sagrados. Est esta es la cita completa de Erasmo. Luego sigue explicando John En este pasaje se puede ver que Erasmo no desafía a Lee a producir un manuscrito. Lo que Erasmo argumenta es que Lee solo puede reprochar a Erasmo la negligencia de los manuscritos si demuestra que Erasmo podría haber consultado cualquier manuscrito en el que figurara la coma joaneum. Erasmo no pide en absoluto un manuscrito que contenga la coma joaneum niega a Lee el derecho de llamarlo negligente, impío, si este último no prueba que Erasmo descuidó un manuscrito al que tuvo acceso. Así es lo que Erasmo dijo en contexto. La conclusión de, de este jonge, él dice, en resumen, la interpretación de rummel es simplemente incorrecta. El pasaje que cita, que es este pasaje, no tiene nada que ver con un desafío. Además, Rummel acorta la cita de modo que el sentido real del pasaje se vuelve irreconocible. Ella no tiene absolutamente ninguna justificación para hablar de un desafío en este caso o en el caso de cualquier otro pasaje sobre el tema. Rummel creó este mito. Lo inventó. Según Jonghei, un experto en los escritos de, de, de Erasmo, cuando ella acorta la cita, cuando ella tergiversa las palabras de Erasmo, no citando todo lo que él dijo, sino sacando algo a, a su propio parecer para decir lo que ella quería decir. Es un mito. No tiene ninguna base en los escritos de Erasmo. Hermanos, es una invención de hombres, o en este caso de una mujer. Ya llegamos al final del estudio. Ya llegamos al final del estudio. A la luz, hermanos, en serio. Amigos, hermanos y otros. A la luz de tanta evidencia, yo digo que en, con toda confianza que la omisión de la cláusula juánica de 1 de Juan 5, 7, 8 es la obra del diablo. No es la obra de Dios. No es una obra piadosa. Es una obra por gente que quiere terriversar palabras, um, acortar citas. De, es, es gente que quiere medrar falsificando la palabra de Dios. Okay? Desde el principio, fíjese bien en cómo es que nuestro adversario funciona. Sus maquinaciones. No somos ignorantes de cómo, cómo él funciona en la historia, cómo él funciona en nuestros días. Desde el principio, las primeras palabras que salieron de la boca del diablo fueron palabras diseñadas para crear dudas en la mente del hombre acerca de la certidumbre de las palabras de Dios. Esto es Génesis capítulo 3, versículo 1. Aquí, ¿con qué Dios os ha dicho? Okay, simplemente se acerca para, para, para sembrar esa semilla de duda ahí en la mente de Eva. Y nada ha cambiado desde entonces. Nada. Además, a la luz de tanta evidencia, eh, hermanos, yo, yo no sé, vea, vea la evidencia. Yo puedo poner um, el vínculo aquí en las notas uh, abajo para, para que usted pueda ver. Um, yo tengo 41 páginas de mis notas que estoy ense enseñando en estos videos con notas al pie y todo. La evidencia es abrumadora. A la luz de tanta evidencia, digo yo, y yo lo digo con toda confianza. Que los que quieren perpetuar esta obra del diablo. Quitando la cláusula joánica O causando dudas en la mente de la gente acerca de la cláusula joánica O son ignorantes o son mentirosos. O son ignorantes de toda la evidencia que existe por esta cláusula. O simplemente son mentirosos y están engañando a la gente. Porque hay mucha evidencia. Y ahora para terminar... A la luz de tanta evidencia, fíjese lo que Dios nos ha dado. A la luz de tanta evidencia, hechos, hechos históricos, solo se requiere la más mínima de fe para creer que Dios ha preservado sus palabras en la Biblia, incluyendo la cláusula juanica. Okay, vea vea toda la evidencia que hemos visto. Son seis videos sobre una cláusula, dos frases en dos versículos, 1 de Juan 5, 7, 8. Tanta evidencia. Así es como funciona la fe cristiana. La fe cristiana no se basa en la nada. No, no estamos hablando de, de una fe sin base. No estamos hablando de una fe uh, mística. No, ay, solo tiene que creer. No, tiene que aprender. Aprenda la historia. Aprenda lo que pasó. Aprenda lo que dice la Escritura. Compare una cosa con la otra. Aprenda. Aprenda los hechos. Como hemos visto en la evidencia por la cláusula juanica hemos analizado los hechos. Y esto es lo que Cristo dice. No tengo el versículo en la pantalla. Solo escuché. Es Lucas 17:6 Lucas 17:6 Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. No sé si usted ha visto un grano de mostaza. Es una bolita ahí chiquitica. ¿Podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar y os obedecería? Lucas 17, 6. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Por qué es que Cristo dice esto? Porque luego en Marcos 4, 31, vemos que la, la, eh, el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas que, que hay en la tierra. Entonces, Cristo está haciendo una comparación, diciendo, solo requiere una fe como de, de, del tamaño de, de un grano de mostaza. Chiquitica. La más mínima de fe requiere. ¿Por qué? Porque la evidencia, los hechos en la historia es abrumadora. Hay tanta evidencia que solo requiere un poquitico de fe para creer que Dios preservó sus palabras. Incluyendo, incluyendo la cláusula juanica. Dios prometió. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en varios lugares, Dios pre prometió preservar sus palabras. Y yo digo con toda confianza que lo ha hecho. Lo ha hecho y lo ha hecho en varios idiomas. Entonces, si creemos en las promesas de Dios, si somos creyentes, seguidores de Dios, cristianos, sabemos que Él, Dios, cumplió con lo que dijo. Dios es fiel. Preservó sus palabras. Y después de ver tanta evidencia por la cláusula joánica desde los primeros siglos, honestamente, no es difícil creer que la cláusula formaba parte de la escritura desde el principio, igual que hoy día. Solo requiere la más mínima de fe como un grano de mostaza. Y entonces, aquí le dejo con la cláusula. La cláusula joánica sí, forma parte de la escritura inspirada por Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Dios dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. Así es lo que dice Dios, Dios es fiel, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Usted puede creer en la palabra de Dios. Usted puede tener confianza en la certidumbre de las palabras que Dios le ha dado. No debemos cambiar nada. Simplemente de, de, debemos recibir la palabra de Dios tal como es la palabra de Dios, nuestra autoridad. No debemos corregir la palabra de Dios. Ella. Debe corregirnos a nosotros. Entonces, hermanos, amigos y otros, pues yo termino este estudio acá. Yo espero que le haya sido de alguna manera una bendición o por lo menos informativo este estudio sobre la cláusula juanica. Gracias por escuchar mi podcast. Ow, ow, ooh,